0: Ich weiß, dass es dich in den Fingern juckt, dir neue Ziele für das Jahr 2024 zu stecken und dir neue Vorsätze zu machen. Und wenn es dir so geht wie den meisten Deutschen, dann ist gesünder Leben sehr weit oben vertreten. Ich bin aber der Meinung, dieser Schritt ist noch zu früh, wenn du diese eine Sache noch nicht gemacht hast. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Miss Klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Milena. Hi für alle, die ähm, ja, schon länger dabei sind. Ihr kennt mich ja schon ganz gut für die, die vielleicht gerade das allererste Mal zuschalten. Ich bin Ernährungsberaterin und ernährungspsychologischer Coach. Und führe dich heute durch diese Podcast-Folge. Ja, ich habe angeteasert, dass du auch dieses Jahr noch mit einem Erfolg abschließen kannst, auch wenn alles blöd lief. Und ich meine es wirklich genauso, wie es da steht. Aber wir machen das nicht, indem wir dieses Jahr jetzt einfach irgendwie abhaken und uns neue, hochmotivierte Ziele stecken. Wir Nehmen uns erst einmal vor, das vergangene Jahr zu reflektieren. Tada! Also, warum ist eine Reflexion so wichtig? Und nicht einfach irgendwie sich in das nächste Vorhaben zu stürzen. Denn das ist das, was ich sehr, sehr häufig beobachte... Viele probieren eine Diät nach der anderen aus. Also von meinen Kursteilnehmern, das ist wirklich eine der häufigsten Rückmeldungen, die ich bekomme. Oh, ich habe schon in meiner Vergangenheit so viele Diäten ausprobiert und wenn du wirklich da gerade dabei bist, irgendwie so deine sechste, siebte oder zwölfte Diät zu planen, bist du wirklich in sehr guter Gesellschaft, in erschreckend guter Gesellschaft. Den meisten sieht man es nicht an, aber wenn sie dann wirklich von ihren Diäterfahrungen erzählen, dann... Wird aber erstmal ein bisschen übel. Viele Diäten enden in der Erkenntnis, dass sie ihnen schon wieder nichts gebracht hat. Also man hat vielleicht kurzfristig 5 Kilo abgenommen oder vier oder meinetwegen auch zehn dann kam aber wieder irgendetwas dazwischen oder die Diät wurde beendet und so langsam ist man wieder in alte Gewohnheiten gerutscht oder nach einer krassen Diät hatte man es vielleicht sogar so, dass man dann richtigen Heißhunger hatte und so richtig ins Fressen gekommen ist und ich meine jetzt wirklich nicht Essen, Überessen, sondern wirklich ins Fressen gekommen ist und ja dann war das Gewicht wieder drauf oder sogar noch ein paar Kilo mehr drauf und wenn dir das passiert ist, ist es nicht die Lösung, jetzt zu sagen, okay, Kohlsuppen-Diät hat nicht funktioniert, jetzt probiere ich es mal Low Carb aus, weil das ist halt einfach genau das Gleiche in grün. Nicht die idee an sich, aber wirklich die, das Vorgehen. Also... Also ich sage auch mal wirklich, egal ob Low Carb oder Low-Fat oder meinetwegen Kohlsuppen oder Hackfleisch oder was auch immer Diät oder intermittierendes Fasten oder sogar eine vernünftige, kluge Ernährungsumstellung, wie ich sie zum Beispiel nach ist klüger, nicht weniger predige. Es geht nicht darum, für vier Wochen sich die Probaken zusammenzukneifen. Und so viel Gewicht in dieser Zeit wie möglich zu verlieren und irgendwie so im Hinterkopf zu haben, dass man danach ja auch irgendwie essen muss. Aber großer Fehler, sich dann zu sagen, ja, da kümmere ich mich dann später drum. Es geht wirklich bei jeglicher Ernährungsumstellung darum, langfristig eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und das ist wirklich bei jeder Ernährungsumstellung so. Und da fallen natürlich auch schon so krasse Diäten wie Kohlsuppendiät oder so völlig raus. Und auch so Sachen wie Low-Carb fallen raus, wenn du dir einfach nicht vorstellen kannst, langfristig auf Kohlenhydrate entweder zu verzichten oder sie stark zu reduzieren. Das heißt, früher oder später scheitern wir, wenn wir eine Ernährung nicht zur Gewohnheit machen. Und da wollen wir uns heute mal das, die Lupe nehmen und einmal das Vergrößerungsglas nehmen und schauen, warum... Dinge so laufen, wie sie laufen, warum du vielleicht in der Vergangenheit gescheitert bist und das Wichtigste, daraus lernen. Wir Menschen haben nämlich diese unglaublich tolle Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen, aber diese Fähigkeit können wir eben nur entwickeln, wenn wir auch hinschauen und wissen, welche Fehler wir gemacht haben und daraus unsere Rückschlüsse ziehen, was wir in Zukunft eben dann nicht mehr tun sollten. Und egal, ob du in 2023 eine krasse Diät ausprobiert hast und daran gescheitert bist oder eine simple, vernünftige Ernährungsumstellung probiert hast und daran gescheitert bist, ich habe dir zehn Fragen mitgebracht für deine Jahresreflexion und du kannst diese Fragen in beiden Situationen super gut für dich anwenden. Und ich würde sagen, wir springen einmal direkt in die erste Frage rein, welche und wie viele Ziele hatte ich mir dieses Jahr vorgenommen? Also geh mal zurück in den Dezember 2022, wo du dir hochmotiviert neue Ziele und neue Vorsätze gesteckt hast. Und schau mal, was hast du dir da eigentlich vorgenommen? Denn wir neigen dazu, das einfach zu vergessen, wenn es halt nicht geklappt hat, und uns einfach wieder in die Zukunft zu widmen und zu schauen, okay, Jetzt probiere ich das aus, wird schon irgendwie klappen, wird schon besser werden. Ich bin hochmotiviert, ich habe da Bock drauf, ich ziehe es durch. So, nein, erstmal, erste Frage: Welche und wie viele Ziele hatte ich mir dieses Jahr vorgenommen und gab es auch eventuell welche, die sich widersprochen haben? Zum Beispiel, viel Sport zu machen, aber auch viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Das sind erstmal zwei Ziele, die sich widersprechen und da hättest du in der, in der Jahresplanung auch ein bisschen genauer planen müssen, okay, wie viel Sport war es denn eigentlich und wie viel Zeit mit der Familie willst du eigentlich verbringen. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest den Sonntagnachmittag mit deiner Familie verbringen, dann kannst du natürlich gut am Mittwoch, Freitag und Samstag meinetwegen Sport machen. Aber ähm, ja, wenn du halt bei beidem sehr hohe Ziele hattest, also zum Beispiel jeden Tag zwei Stunden mit der Familie verbringen und jeden Tag auch ein oder zwei Stunden Sport machen, dann überschneidet sich das natürlich auch und kann sich auch ja, widersprechen. Das heißt, das Ziel war wirklich von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn sich zu viel widersprochen hat. Frage Nummer zwei. Welche Ziele habe ich wirklich verfolgt? Oh, spannende Frage, ich wiederhole sie nochmal. Welche Ziele habe ich wirklich verfolgt? Und damit meine ich nicht mal die, die da bei deiner Jahresreflexion bzw. bei deinen Neujahrsvorsätzen 2023 standen, sondern die, die man wirklich verfolgt hat. Und um diese Frage zu beantworten, kannst du einmal in deinen ganz normalen Tagesablauf hineinschauen. Also, Vielleicht hast du dir das Ziel gesteckt, gesünder zu essen und hast es dann doch nicht getan. Vielleicht hast du dir das Ziel gesteckt, viel Sport zu treiben und hast es dann doch nicht getan. Dann war dein Ziel, ja irgendwie nicht gesund zu essen, nicht Sport zu treiben. Und was war aber das eigentliche Ziel hinter nicht Sport treiben oder hinter ungesund essen? Ich helfe dir da mal ein bisschen auf die Sprünge. Wir Menschen neigen dazu, nach einer gewissen Bequemlichkeit und Konsistenz zu streben. Also, wenn du den Abend halt viel häufiger vorm Fernseher verbracht hast, als dir lieb war, dann kann erstens Ablenkung oder auch zweitens der Wunsch nach einfacher Entspannung und Kopf ausschalten, dein wahres Ziel gewesen sein, was du in deiner Jahresplanung nicht berücksichtigt hast wo wir gerade beim Thema Ziele sind, habe ich einen sehr, sehr tollen Termin für dich, den du direkt einmal in deinen Terminkalender eintragen solltest. Und zwar der 3. Januar um 19 Uhr. Da treffen wir uns nämlich mit Daniel, also meinem Mann Daniel, den du auch schon von Brunch für die Ohren kennst, zum Livestream. Denn er verrät dir, wie du in 2020... 24 deine Abnehmziele erreicht und er geht darauf ein, warum du, warum sehr, sehr viele klassische Motivationstipps, zum Beispiel sich motivierende post an die Wand kleben und so weiter oder an den Kühlschrank, warum die eigentlich gar nicht funktionieren und warum du auch kein Vision Board brauchst oder vielleicht auch gar, nicht, gar keins erstellen solltest. Und wir gehen in dem Livestream unsere Ziele gemeinsam durch und Daniel wird dir einige wertvolle Tipps mit an die Hand geben, wie ja, die Zielerreichung in 2024 und wir konzentrieren uns ja auf die Abnehmziele in 2024, wie das klappt. Und das Coole ist, du erfährst auch auf dem Weg, warum es so wichtig ist, auf dem Weg zu scheitern. Ja? Also nicht, wir gehen hier nicht von Passiert mal oder so aus, sondern Daniel wird dir erzählen, warum es wichtig ist, dass du auf deinem Weg auch ab und zu mal schalterst. Also wirklich absoluter mentaler Durchbruch. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Also wichtig, wir haben nur 500 Live-Plätze zu vergeben. Und wenn die voll sind, sind die voll. Also es kann also sein, dass du dich am 2. Januar gar nicht mehr anmelden kannst, weil alle Plätze belegt sind. Also solltest du dich relativ zügig anmelden, wenn du schon weißt, dass du dabei sein möchtest. Dritte Frage zur Jahresreflexion. Hatte ich überhaupt realistische Erwartungen an meine Ziele? Wenn wir uns Ziele stecken, neigen wir dazu, zu schnell zu viel zu wollen. Das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass du das gerade hörst. Trotzdem ist es super wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen, weil wir ja doch dazu neigen, den einen oder anderen Fehler mal zu wiederholen, auch wenn wir es eigentlich besser wissen. Also hatte ich realistische Erwartungen. Und wenn wir hier von dem Thema Abnahme sprechen, dann ist zum Beispiel realistisch, dass du nach sechs Monaten circa fünf bis zehn Prozent deines Körpergewichts abnimmst. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass du 80 Kilo wiegst, kannst du ähm, realistisch erwarten, dass du innerhalb von sechs Monaten zwischen vier und 8 Kilo Körpergewicht verlierst. Und ja, ich weiß, das klingt erstmal. Bisschen demotivierend und auch ein bisschen wenig, weil uns in Medien, in Social Media, in Zeitschriften oft eine viel, viel höhere Zahl suggeriert wird und wir deswegen eigentlich so unsere Erwartungsmesslatte eigentlich viel zu hoch gesetzt haben. Das ist aber eigentlich kein, keine gute Sache, weil wir dann ja quasi nur enttäuscht werden können, weil bloß, weil uns Zeitschriften sagen, Zwei Kilo über Nacht heißt es ja nicht, dass unser Körper sich dem einfach anpasst. So, ähm, und ja, so eine gewisse Enttäuschung darüber, dass der Weg doch länger dauert als gedacht, ist auch eine der häufigen Gründe, warum viele dann wieder an alte Muster rutschen, weil sie sich dann denken, okay, ja, dann hat sich das ja alles irgendwie gar nicht so gelohnt, meine ganzen Mühen. Doch, <lacht> haben sie. Weil wenn du... In, wenn du zum Beispiel deine 4 bis 8 Kilo in den nächsten 6 Monaten abnimmst, ist das doch super. Und du kannst in den nächsten 6 Monaten auch weitermachen, du kannst dieses Gewicht halten. Natürlich lohnt sich da die Abnahme. Und zwar auf jeden Fall. Und zwar nicht, weil es irgendwie nicht schnell genug ging oder so, sondern weil du langfristig ja auch dich viel, viel wohler in deinem Körper fühlst. Weil du wirklich in deinen Spiegel morgens schaust und dir denkst so, wow, das finde ich voll cool und erstmal so an die Abtastes und neue Kleidung trägst und so weiter. Das ist doch total cool und das ist doch eine schöne Sache, sich wieder wohl in der eigenen Haut zu fühlen. Und wenn der Weg dann halt statt geplanten zwei Monaten dann halt zwölf Monate dauert, dann ist das doch immer noch ein Weg, der sich absolut lohnt. Okay, Frage Nummer drei war: Hatte ich realistische Erwartungen? Frage Nummer vier: Wie habe ich auf Rückschläge reagiert. Und hattest du überhaupt einen Plan, wie du auf Rückschläge reagierst, oder hattest du überhaupt ähm, ja, geplant, ob es überhaupt Rückschläge gibt, oder warst einfach davon ausgegangen, dass du schon motiviert genug sein wirst, um deine Ziele durchzuziehen? In Abnehmen ohne Kalorienzielen, also meinem Kurs für nachhaltiges Abnehmen, nach ist klüger nicht weniger, habe ich in den äh, Livestreams das Thema Rückschläge immer mit meinen Teilnehmern besprochen und wir haben dann auch immer Pläne aufgestellt, wie wir in Zukunft auf gewisse Rückschläge reagieren werden. Und das würde ich auch dir absolut empfehlen. Nicht einfach davon ausgehen, dass schon alles glatt laufen wird. Wir sind alles Menschen, wir haben alle ein Umfeld, das vielleicht unsere Abnahme vielleicht nicht gerade unterstützt oder einen gesünderen Lebensstil. Wir haben alle mal stressige Phasen, wir haben alle mal Schlafmangel, wir haben alle mal irgendwie Phasen, in denen wir halt einfach unmotiviert sind. Und ich möchte, dass du in deiner Jahresreflexion fragst, wie du in dem letzten Jahr auf Rückschläge reagiert hast. Also mh, bist du eine Zeit lang standhaft geblieben, aber hast du irgendwann so gedacht, ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder gab es gar nicht so den einen Rückschlagmoment, sondern bist einfach langsam wieder in alte Gewohnheiten gerutscht. Schau da mal genauer hin und reflektiere, was ist da eigentlich genau passiert mit dem Thema bei dir, mit dir und den Rückschlägen. Frage Nummer 5: Wie habe ich auf Stress, Schlafmangel und schlechte Neuigkeiten reagiert? Das geht so ein bisschen mit Punkt 4 überein, denn das sind oftmals die Punkte, ab denen wir wieder dann anfangen, alte Muster zu rutschen und auch wie ich damit umgehen würde, wäre wieder genau das, was ich auch bei Punkt 4 gesagt habe, gewisse Pläne aufstellen, dass du nicht in dem Moment dich erstmal fragen musst, okay, was tue ich jetzt, sondern dass dein Kopf schon einen gewissen Plan vorbereitet hat und du da ein bisschen auch rumprobieren kannst, was dir in welchen Situationen helfen könnte. Also Frage Nummer 5 war, wie habe ich auf Schle äh Stress, Schlafmangel und schlechte Neuigkeiten reagiert? Frage 6. Was ist passiert, als ich wieder in alte Muster gerutscht bin? Also du siehst, wir trampeln hier richtig auf alles, was schlecht lief herum. <lacht> Keine Sorge, wir äh, gehen gleich nochmal ein bisschen ins Positive über. Aber ich möchte, dass du aus deinen Fehlern und deinen Rückschlägen lernst dass du nicht immer wieder dieselben Fehler machst, beziehungsweise nicht mehr in derselben Häufigkeit, wie es jetzt vielleicht gerade noch passiert, sondern dass du langfristig daraus lernst und auch lernst, konstruktiv damit umzugehen. Ich möchte, dass du realisierst, dass dein Leben nicht perfekt sein muss und dass nicht alle um dich herum auch perfekt sein müssen, damit du eine Ernährungsumstellung durchziehen kannst, sondern ich möchte, dass du lernst, flexibel zu bleiben. Also wieder schnell in alte, gesunde Gewohnheiten zu kommen, die du dir aufgebaut hast, auch wenn ein oder zwei Tage mal schlecht liefen, dass du da nicht auf den nächsten Januar wartest oder auf den nächsten Montag. Was meine ich mit der Frage, was ist passiert, als ich wieder in alte Muster gerutscht bin? Ich meine jetzt nicht so was Oberflächliches wie, ja, dann habe ich wieder ungesund gegessen. Ich meine eher die Frage, welche Geschichte habe ich mir im Kopf zurechtgelegt, was habe ich mir gesagt, damit ich wieder beruhigt damit bin, in alte Muster zu rutschen? Wie bewusst war ich mir der Situation überhaupt? War da diese leise Stimme im Kopf, die gesagt hat, aber eigentlich wolltest du doch und habe sie einfach verdrängt? Oder habe ich da eigentlich gar nicht so richtig drüber nachgedacht? Und welche neue Gewohnheit ist auch als erstes über Bord gefallen? Okay. Dann sind wir schon bei Frage Nummer 7. Was hat mich motiviert und was demotiviert? Ich habe mir gar keine Notizen zur, zur siebten Frage gemacht. Was hat mich motiviert, was demotiviert? Aber alles, was dich in der Vergangenheit motiviert hat, wäre vielleicht etwas, wo du schauen könntest, was du in 2024 bewusster wieder häufiger einbauen kannst. Wenn dich zum Beispiel das Training mit einer Freundin oder das Besuchen von Kursen, sagen wir mal, das Besuchen von Kursen hatte dich motiviert und irgendwann hast du aber aufgehört, Kurse zu besuchen, dann bedeutet es nicht, dass Kurse besuchen etwas ist, was für dich einfach nicht funktioniert, weil du wieder in alte Muster gerutscht bist, dann bedeutet es einfach, dass du diese, das, was dir gut getan hat, das, was dich motiviert hatte, dass du es einfach wieder aufnehmen solltest. Und mit Kursen meine ich übrigens so typische Sport- und Fitnesskurse. Also wenn du, meinst, wenn du merkst, es hat dir eigentlich ganz gut getan, es hat dich eigentlich motiviert, dass du das in der im nächsten Jahr wieder aufnehmen kannst und nicht irgendwie nach etwas anderem schaust. Und was auch immer dich demotiviert hat, zum Beispiel ja, perfekte Körper im Social Media zu sehen und zu sehen, wie weit du vermeintlich davon weg bist, weil ist ja natürlich auch immer viel retuschiert, was kann dich zum Beispiel noch demotiviert haben? Vielleicht haben sich Fitnesskurse ja auch demotiviert. Kann natürlich auch sein. Das wäre dann eher ein Grund, es sein zu lassen mit Fitnesskursen im nächsten Jahr. Also, was hat mich motiviert, was demotiviert? Frage Nummer 8. Welche Ernährungsgewohnheit war für mich am einfachsten zu ändern? Vielleicht war es für dich die Umstellung des Frühstücks. Vielleicht war es für dich von Softgetränken auf Wasser umzusteigen. Vielleicht war es auch dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Was fiel dir davon am einfachsten? Oder auch ausreichend zu schlafen, was fiel dir davon am einfachsten? Wir haben alle so Sachen, die fallen uns ein bisschen leichter und die fallen uns ein bisschen schwerer. Und wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, irgendwie weiß ich gerade nicht so richtig, wie ich starten soll, oder ich nehme hier gerade irgendwie eine neue Low-Carb-Diät vor. Schau doch erstmal, was dir in der Vergangenheit richtig gut getan hat und was auch ziemlich simpel für dich umzusetzen war. Und fange da wieder an. Weil wenn du einmal ähm, das schon gemacht hast und weißt, dass es dir gut tut, dann fällt es dir auch leichter, das Ganze wieder aufzunehmen. Und wenn wir wirklich erstmal eine positive Gewohnheit wieder etabliert haben, eine gesunde Routine wieder etabliert haben, dann kommen wir schnell in so einen Aufwärtsstrudel. Dann sind wir nämlich motiviert, weil etwas gut läuft und dann schaffen wir es leichter, die nächste, vielleicht etwas schwierigere Sache anzupacken. Also ich würde mich immer fragen, was lief gut und was hat mich motiviert und was war einfach für mich und was hatte natürlich auch einen positiven Effekt, also wo ich auch wirklich gemerkt habe, boah, das tut mir auch gesundheitlich wirklich gut und fange damit wieder als erstes an. Frage Nummer 9. Welche drei Dinge habe ich dieses Jahr noch gelernt? Das ist jetzt nur eine offene Frage um all das abzudecken, was ich vielleicht in den, ja, in, der, in den anderen acht Fragen noch nicht mit abgedeckt habe. Aber vielleicht welche drei Dinge habe ich dieses Jahr noch gelernt? Den Livestream mit den Abnehmern und kalorienzähne kursteilnehmerinnen Wenn ich ihn halte, beende ich ihn ganz gerne mit einer Frage, wenn sie nur eine Sache mitnehmen könnten, was wäre es? Manchmal hält auch Daniel den Livestream, der nutzt die Frage aber auch sehr gerne und mag sie auch gerne. Und diese Frage möchte ich jetzt dir auch stellen. Wenn ich nur eine Sache aus meiner Jahresreflexion mitnehmen kann, welche wäre es? Denn es ist natürlich unrealistisch. Wir haben uns hier jetzt ähm, insgesamt zehn Fragen gestellt, dass wir alles, dann im Hinterkopf behalten werden in 2024, dass wir alles mitnehmen in 2024. Deswegen stell hier die hier die Frage nach dem allerwichtigsten Punkt. Wenn du nur eine Sache jetzt gelernt haben könntest aus dieser Jahresreflexion, welche wäre das? Das gibt uns nochmal eine gewisse Priorisierung, nochmal eine gewisse Wichtigkeit von dem einen Punkt, denn oftmals fällt es uns leichter, eine Sache richtig umzusetzen, als irgendwie 100 Sachen gelernt zu haben und irgendwie zu schauen, okay, wie kann ich jetzt dies, das umsetzen und da verzetteln wir uns sehr, sehr leicht. Deswegen, welche eine Sache kann ich aus jetzt aus meiner Jahresreflexion mitnehmen? Okay, an dieser Stelle möchte ich alle zehn Fragen noch einmal wiederholen. Also, falls du bislang die Podcast-Folge nur mitgehört hast und vielleicht dir so, zwei, drei Sachen dabei mitgedacht hast, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um eben Zettel und Stift zu zücken und dir die Fragen mitzuschreiben. Da kannst du den Podcast natürlich auch gerne pausieren. Erstens, welche und wie viele Ziele habe ich mir dieses Jahr vorgenommen? Hatte ich mir dieses Jahr vorgenommen? Zweitens, welche Ziele habe ich wirklich verfolgt? Drittens, hatte ich realistische Erwartungen? Viertens, wie habe ich auf Rückschläge reagiert? Fünftens, wie habe ich auf Stress, Schlafmangel und schlechte Neuigkeiten reagiert. Sechstens, was ist passiert, als ich wieder in alte Muster gerutscht bin? Siebtens, was hat mich motiviert, was demotiviert? Achtens, welche Ernährungsgewohnheit war für mich am einfachsten zu ändern? Neuntens, welche drei Dinge habe ich dieses Jahr noch gelernt? Und zehntens, wenn ich nur eine Sache aus meiner Jahresreflexion mitnehmen kann, was wäre es? Ja, ich möchte nochmal gerne auf den Livestream aufmerksam machen, den Daniel, also mein Mann, am 3. Januar um 19 Uhr hält. Also wenn du motiviert bist, deine Abnehmziele in 2024 zu erreichen, dann lege ich dir den Livestream wirklich ans Herz, weil wir werden da einige, er wird da einige Tipps durchgehen, wie zum Beispiel motivierende Posts an die Wand kleben, die du in 2024 einfach vergessen kannst, weil sich herausgestellt hat, dass du dass das eigentlich gar nicht funktioniert. Und er wird dir stattdessen verraten, welchen Motivationstipps du wirklich folgen kannst, um deine Abnehmziele zu erreichen. Ja, Der Livestream findet am 3. Januar um 19 Uhr statt. Anmelden kannst du dich über den Link in den Shownotes. Schau da einfach rein. Aber Achtung, wir haben nur 500 Livestream-Plätze. Das liegt daran, dass wir mit dem Anbieter Zoom arbeiten und wir ja, einfach gerade einen Tarif haben, bei dem wir nur 500 Leute maximal in einem Livestream zulassen dürfen. Deswegen werden wir nur 500 Leute wirklich technisch zulassen können. Also melde dich relativ früh an bitte, wenn du dabei sein möchtest. Folge mir ansonsten auch gerne auf Instagram, at Milenas Rezept. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass dir diese Jahresreflexion viel, viel, viel gebracht hat und ich dich in 2024 mit dem Ist nicht weniger Podcast auch noch weiter begleiten darf. Bis dann. Tschüss.